0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Ping-Pong-Stereo. Dein Name ist Tom Walter, mein Name ist Oliver Hahn. Herzlich willkommen auch von mir. <lacht> äh,
1: eine leicht verspätete Sendung. Ja, leicht. Ich möchte jetzt mal die Leute so ein bisschen reinholen. ich wurde gestern, heute schon drauf angesprochen. Was oh. ist denn los bei euch?
0: Warte, werde ich mal gleich darauf warten angesprochen.
1: warten noch. Und eigentlich, wo ist der Zwei-Wochen-Rhythmus? Auf nichts kann man sich verlassen. Ja, so ist es halt.
0: Genau. Das hat aber einen Grund. Und zwar, ähm, wie ihr aus der letzten Folge wisst, wir sind immer noch ganz schön im Black-Metal-Sumpf. ja Und äh, gerade speziell ich für meinen Teil komme da auch gerade schwer raus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: <lacht> Na, ich, ich entwachse gerade. Ich bin gerade, ich werde jetzt gerade ein bisschen rückfällig mit dem Proc, aber. Äh. Okay.
0: Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen noch so eine kleine Follow-Up-Sendung. Ja. Und ähm, diese Follow-Up-Sendung soll sich um ein Interview handeln einer Band. Und zwar, das ist der Sänger und Gitarrist Nikita von der Band Der Weg einer Freiheit einer deutschen black Metal band Genau. Die haben letztes Jahr ein Album rausgebracht, das nennt sich Nocturne. Mhm. Und Leute, es ist euch allerwärmstens an die Hand zu geben, mhm. dieses Album mhm. einmal zu genießen. Also ich saß mit Olli zusammen und ich habe ihm dann gesagt, ich habe von dieser Band gehört und äh, lass uns doch einfach mal das erste Lied anhören. Wir haben die ersten beiden gehört, weil das erste ein Intro ist. Und nach diesem ersten Song Monument konnte ich gar nicht mehr mit ihr reden und aufpassen, weil ich nur an mein Handy hing und versucht habe, in welcher Pressung ich mir gleich diese Platte zu, zu bestellen muss <lacht> und wie viel mich das kostet. Und <lacht> es ist unfassbar, wirklich. Also ich sage ganz ehrlich, das ist eines der besten Alben, die ich in den letzten Monaten,
1: ach, mehr,
0: mehr Jahren ja. gehört habe. Ja. Es ist wie eine Symbiose aus, äh, ich sag mal, progressiv Post-Rock, mhm. Meets Black Metal. Also ja. du hast gesagt, dass dir Long Distance Calling dabei ja. einfallen. Ja. Dieses Album ist live aufgenommen, man hört wunderbar Instrumente, es ist perfekt gemischt, man hört einen Bass die ganze Zeit, mhm. den man so schön präsent hat im Mix. Die haben zusammen in einen Raum gestanden, haben Musik gespielt, die haben, das ist atmosphärischer Black Metal, der mit äh, ruhigen Parts, die so wegdriften, aber daneben auch das derbste Geballere bieten und auch so erfrischende Rückgriffe zur alten 90er Jahre Black Metal, dass es einfach eine Wonne zuzuhören ist und vor allen Dingen so abwechslungsreich und ich, kann, also ich bin wirklich.
1: Ähm, ja. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, wir sind so ein bisschen schwer begeistert, dass uns dieses, äh, dieses Black Metal als neues altes Genre irgendwie Tür und Tor geöffnet hat, ja. äh, unseren musikalischen Horizont erweitert hat. Und wir waren ja schon so bei Glar, die haben wir ja hoch gefeiert, liebe ich nach wie vor, oder Vatein, das war ja Thema das letzte Mal. Ja. Äh, aber als dann wirklich der Weg einer Freiheit mit reinkam, das hatte dann so diesen unglaublichen Spagat für mich geschafft ja. zwischen diesem Post-Rock oder auch so ein bisschen Bohren und der Club of Gore so ganz ähm, verträumte, ruhige, aber düstere Passagen gebündelt mit einer Energie, ja. die sich gewaschen hat. Ja. Und aber alles weg von diesem ähm, Gerumpel und Gepoltere. Von, von rohen Aufnahmen. Das ist ja. alles schön glasklar, klar. Es ist gleichzeitig fett und modern und es hat es hat was ganz anderes, wie einen ganz besonderen Stellenwert irgendwie gehabt. Und dann hat, ähm, hatten wir uns gedacht, na ne, dann lass uns doch mal lass sie uns doch mal anschreiben. Ja. Und es hat also tja, das waren ein paar Tage. Dann hatten wir das Ding im Kasten noch nicht mal. Das haben wir am selben Tag noch geklärt gehabt und Deswegen genau. haben wir letzte, kam jetzt am Sonntag keine Folge raus, weil wir gedacht haben, ach nö, komm, wir, wir sparen uns das ein bisschen. Ja. Deswegen eine Woche verschoben. Genau. Und wir hatten das große Vergnügen, eine Stunde mit Nikita sprechen zu können.
0: Genau. Und äh, das Interview werdet ihr jetzt hören in seiner Gänze. Und äh, da werdet ihr, wie gesagt, wir haben viele Fragen gestellt über Black Matter in sich, über die Band selber. Und deswegen einfach viel Spaß damit beim Anhören. Genießt es. Danach oder davor, wie auch immer, hört gerne das Album. Es gibt auch noch eine sehr gute äh, Doku über das Album, wie sie es aufgenommen haben. Mhm. Aber YouTube, also von mir absolute Empfehlung und äh, ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Deswegen viel Spaß jetzt Tom immer Also, dass man Tom,
1: immer noch, dass man Tom <lacht> jetzt noch so sprachlos sieht, nachdem man immer sagt, ich weiß nicht, was ich hören soll, man sagt, das Gleiche, der, der, der Podcast. Dass du immer noch so, nach so vielen Wochen, nachdem wir das ja angefangen haben, noch so glänzend in den Augen
0: hast. <lacht> <lacht> ist, ist, ja. Ja auch
1: mal, ist ja auch mal was, mal was Neues,
0: oder? Ja, das stimmt schon. kann ja. lange nicht mehr. Ja. Es ist halt, ich weiß auch nicht, das ist halt... Das ist ja wirklich, als ob man da eine kleine neue Tür geöffnet hat, die man gar nicht kannte, so. das ja. ist halt so komisch und wie gesagt, ich habe ja schon in der letzten Folge reflektiert, vielleicht zurzeit gefällt mir einfach alles in diesen Bereichen, also außer, also wenn es so gewissen Ja, das gewisse, mag ja sein, aber du so
1: warst immer einer so, alles was kein Klassiker ist, ist scheiße, alles was neu oder modern ist, alles was ein Nachfolger von etwas ist, ja. wenn eine, alles, was eine Band ist, die sich auf eine andere Band bezieht, ist scheiße. <lacht> äh, sondern die...
0: <lacht> weißt du, was ich äh, meine? Das stimmt, ja. Dass ja, du jetzt so,
1: jetzt so dabei bist, ja. geht mir so ein bisschen das Herz. Halt so okay. ja. Ja. so genug äh, genau. jetzt. So, viel, genau. Spaß mit viel
0: Spaß mit dem Interview.
1: No? Tschüss. Tschüss. Und da sind wir auch schon. Herzlich willkommen zum Gespräch, zum Interview mit dem freischaffenden Produzenten, dem Multi-Instrumentalisten, dem Songwriter und Kopf von Der Weg einer Freiheit. Hallo Nikita Kamprad.
2: Ja, hallo ihr beiden. hallo Freut mich jetzt. Also
1: schön, dass du mit dabei bist. Wir machen es mal ein bisschen locker, wir entspannen uns mal ein bisschen. Wir haben uns hier gerade ein Bierchen aufgemacht. Ich nicht, hast du irgendwas zu trinken mit dir da? Ich
2: habe eine Flasche Wasser <lacht> aufgemacht. Ja,
1: ja gut, dann leid wenigstens einer nicht äh, am Ende des Gesprächs. Ähm, und wir sind, also, wir sind unglaublich interessiert, was ihr macht, was du machst, wer du bist, was ihr seid. Und ich würde jetzt gerne mal ganz kurz mit der Klischeefrage frage schlechthin einsteigen.
0: Ja. Warum malt ihr euch nicht an? Warum habt ihr kein Co-Paint? <lacht>
2: ähm, äh, ehrlicherweise, weil ich mir von Anfang an gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Und irgendwann, als es dann auf die Bühne ging mit einem Projekt und ähm, natürlich, man sich dann auch äh, gedacht hat, okay, wie geht man jetzt überhaupt die auf die Bühne? Ähm, ähm, da war es schon zu spät, also da hatten wir schon Promo-Fotos ohne Corpse Paint. Wenn wir dann schon auf die Bühne gegangen wären mit Corpse Paint, wäre es ja irgendwie äh, noch komischer gewesen, sage ich mal. Also ähm, ja, es war ganz einfach. Wir wollten so uns zeigen, wie wir sind, ähm, irgendwie nicht anders. Und deshalb gehen wir auf die Bühne halt auch als, äh, als die normalen Menschen, die wir halt nun mal sind, ohne, Ko ohne Korpsverhinderung und so weiter. Da fühlen wir uns am, am, am besten
0: irgendwie. Aber gab es die Überlegung? Gab es überhaupt so...
2: Nee, gab es wirklich gab's nicht. nicht. Gut. Nee. Nein.
1: Keine Nieten, keine brennenden
0: <lacht> Kruzifixe.
2: Nein. Das nee. Also klar, irgendwie äh, am Anfang... Hat das die Leute ein bisschen gewundert, weil natürlich die Musik irgendwie an sich wirklich, also zumindest vom ersten Album, schon sehr traditionell angehaucht war, so norwegisch, 90er, melodischer Black Metal mit viel Blastbeats. Ähm ja, und da hat man halt dieses Image sofort irgendwie im Kopf, aber... Äh ja, von vornherein irgendwie war für uns immer so die Musik das Wichtigste und das, was wir da äh, persönlich rüberbringen wollen. Und das hatte damit halt dann mit diesem Image einfach nichts zu tun. Und ja. ja, genau. Warum, warum überhaupt Black Metal? Ähm... Also ich habe schon als Kind äh, angefangen, irgendwie so auf den, auf den Trichter von härterer Musik zu kommen, durch meinen Vater vor allem, der hat mir die Purple vorgespielt und auch mal Led Zeppelin und so weiter und saulaut im Auto angemacht und meine Mutter hat geschrien, wollte leise und so weiter. <lacht> und ja, irgendwie, wenn du halt so laute Musik, so richtig laut, entweder, also bei mir war es im Auto, aber dann später natürlich auch auf Konzerten und so weiter, ähm, hörst und abbekommst, der ganze Körper nimmt das ja irgendwie auf. Ähm, das ist was ganz Besonderes irgendwie und dadurch habe ich irgendwie dieses Fable für laute, härtere Musik entwickelt. Ja und irgendwann habe ich angefangen eben Metal auch zu hören, ähm, über einen Kumpel aus der Schule und so weiter und äh, irgendwann, ja Anfang 2000 wahrscheinlich, äh, auf Black Metal gestoßen ähm, Erstmal eigentlich auf deutschen Black Metal sogar. Äh, da bin ich mit einem Kumpel auf ein Festival gegangen und habe eine Promo-CD in die Hand gedrückt bekommen von Nocturne Obdukta. Ähm, das ist eine deutsche Black Metal-Band, die hatte sich äh, zwischenzeitlich mal aufgelöst und dann wieder, machen mittlerweile wieder Musik. Und plötzlich habe ich diesen Black Metal kennengelernt und. Äh, der hat mir als erstes Genre in dieser härteren Musik so richtig viel emotional gegeben, was eigentlich auch kein anderes Genre für mich äh, hergibt. Und ähm, seitdem ist eben Black Metal was ganz Besonderes für mich, einfach rein emotional. Es hat so einen sehr hohen emotionalen Gehalt, was keine andere Musikrichtung, also kommt nicht daran, sage ich mal, bei mir.
0: Okay. Ähm, was, was waren dann so? Also was sind so deine einflussreichsten Bands, die du wo du sagen würdest, die beeinflussen dich oder haben dich damals beeinflusst oder ist so deine ja, deine Lieblinge, sage ich mal, im black Metal genre
2: Also dadurch, dass ich eben durch diese Band -Dukta, ähm, durch diese Promo-CD äh, von dem Album Nectar 1 war das, ähm, da herangekommen bin, ist das natürlich eine ganz wichtige Band. Nicht nur dieses Album, sondern auch äh, viele andere. Zum Beispiel haben sie ein Album, das heißt ähm, Schwarzmetall, ein primitives Zwischenspiel und ist komplett im Proberaum mit einem Mikro, Mono aufgenommen und das ist auch Mono auf der Platte, das ist echt witzig und klingt trotzdem irgendwie, er klingt schrecklich sozusagen, aber äh, hat einen ganz, ganz eigenen Charme, das hat mich sehr fasziniert. Ähm, und dann gibt es noch andere äh, 2000er Black Metal Bands aus Deutschland, wie zum Beispiel Nagelfahr oder Drautran, äh, die mich sehr inspiriert haben. Und äh, später, also was heißt später, so ein paar Jahre später bin ich dann so sozusagen erst auf diesen skandinavischen Black Metal gekommen, irgendwie Dissection und Emperor vor allem ist für mich eigentlich die mittlerweile wirklich die, die beste oder die einflussreichste Black Metal Band, weil die sich einfach schon damals in den 90ern sogar ähm, so haben was komplett Neues gemacht, was für das Genre ja einfach ähm, die haben das total vorangetrieben, fand ich und das ist eine große Inspiration für mich gewesen.
0: Okay, ja. Jetzt muss ich die Frage mal stellen, weil wir hatten das auch in unserem Podcast ähm, mit der ganzen Ideologie und den ganzen, was Bandmitglieder machen aus diesen Bands und so. Wie, mhm. gehst, du, wie gehst du damit um? Also gerade bei Emperor war ja extrem viel los. Äh, wir hatten das auch in unserem Podcast, haben uns so ein bisschen die Geschichte erzählt. Wie gehst du damit um? Wie, wie, wie siehst du das, wenn diese Bands heute noch spielen und, oder, oder auch noch auf der Bühne sind, Wie, wie kannst, kannst du das trennen oder wie, wie gehst du damit um?
2: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und ähm, in die Richtung werden wir oft Fragen gefragt, sind wir eine politische Band? Äh, was macht eine politische Band aus? Und so weiter. Und wo zieht man da Grenzen und so? Ähm, bei Emperor, ich meine, das Mastermind dahinter ist Ishan. Ähm, äh, aus Norwegen ähm, und der macht ja auch heute noch Musik, auch wieder ein bisschen was anderes, so Proggy irgendwie. Und ähm, soweit meine Recherchen zumindest ähm, das hergeben, ist er relativ äh, cool irgendwie. Ähm, ich weiß, worauf du ähm, äh, anspielst, also wahrscheinlich auf den Schlagzeuger. Ja, auf
0: den Schlagzeuger, Küsten, Genau.
2: Ja. Bad iTunes, glaube ich, heißt er, ja.
0: ähm,
2: der ja dann auch ausgewechselt wurde ähm, durch einen anderen Schlagzeug, der mir auch viel besser gefällt, muss ich sagen. Okay. Trüm, glaube ich, heißt er. Ne? Ähm, ja, das ist immer äh, wirklich die Frage. Im, im Falle von Emperor, ähm, ja, für mich steht die Musik einfach über alles und äh, ähm, ich höre mir die nach wie vor sehr gerne an, wegen der Musik, wegen äh, der Kunst, die da ja. vor allem Ishan halt erschaffen hat, was der Schlagzeuger da in den 90ern halt abgezogen hat, ist scheiße und auch von vielen ja. anderen Bands natürlich. Ja. Und sobald es wie bei Bursum beispielsweise in die äh, rechte Ideologie geht oder ähm, äh, Meinungen vertreten werden, ganz klar und deutlich, die halt einfach ähm, zum an fassen sind, ja, da ist auf jeden Fall auch für mich eine Grenze erreicht und dann höre mhm. ich die Band nicht.
0: Ja.
1: Du hast, äh, du hast gerade gesagt, du, Anfang der 2000er bist du irgendwie mit dem Black Metal irgendwie zusammengekommen. Ähm, wann hat dein musikalisches Schaffen angefangen? Also wann, wann, kam das erste Instrument? Wann, wann war die erste Stunde in der Musikschule, wenn du eine hattest? Äh, <lacht> <lacht> welchen Song hast du zuerst live gespielt, <lacht> nachgespielt wahrscheinlich wie die, bei den meisten?
2: Ja, äh, viele Fragen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, ich konnte irgendwann so in meinen ersten E-Gitarren-Jahren äh, fast alle Songs von System of a Down spielen und die habe ich mir alle versucht äh, per Gehör beizubringen. Ähm, bin auch dann dadurch drauf gestoßen, die haben halt im Drop-Tuning gespielt und äh, ich hatte keine Ahnung von Tunings auf der Gitarre und dann ist mir aufgefallen, okay, man kann ja einfach die unterste Seite runterstimmen und dann ist Es viel einfacher, Powercords zu greifen und so. Ja, <lacht> ja und äh, sowas lernst du dann damit erst. Ähm, ja, heute höre ich die Band eigentlich nicht mehr und auch ähm, äh, äh, spielen tue ich sie auch nicht. Aber das war irgendwie ganz am Anfang, damit habe ich ge äh, gelernt, Gitarre zu spielen im Prinzip mit System of a Down. Ja, und äh, das müsste... 2004 sowas gewesen sein oder äh, vielleicht sogar ein bisschen früher und ich kann mich an eine Sache ganz genau erinnern, ähm, ich war mit meinen Eltern am Gardasee im Urlaub und ähm, auf der Heimfahrt, irgendwie ist mir da im Kopf so ein Gedanke, äh, hat sich da aufgetan, wie wäre es eigentlich mal wenn ich anfange Gitarre zu spielen und dann wusste ich, okay, wir haben daheim eine Akustikgitarre rumliegen und nachdem wir daheim angekommen sind, habe ich mir die geholt habe mich ausprobiert, nach einer Woche sofort weggelegt, äh, keinen Bock mehr gehabt. Und dann genau ein Jahr später sind wir genau am, zum gleichen Zeitpunkt wieder an den Gardasee gefahren. Und auf der Rückfahrt habe ich wieder den gleichen Gedanken gehabt, <lacht> wieder die Gitarre genommen. Und dann hat es halt gefunkt und das war ganz komisch. Und seitdem spiele ich Gitarre. Okay. Also ich weiß nicht, was da genau passiert ist, aber das weiß ich noch ziemlich genau.
0: Und wie, wie ist das Ganze dann ähm, gewachsen, sage ich mal, zur ersten Platte von Der Weg einer Freiheit? Wie, wie war so, der, so so grob, so kurz der, der Werdegang dahin?
2: Also ich habe dann zunächst in der Coverband gespielt. Ähm, Welche Art <lacht> So Cover? fängt fast jeder an. Welche? Puh, ganz, ganz äh, durchgemischt. Unter anderem auch äh, System of a Down ähm, ja, wollte richtig. ich dann spielen ja, irgendwie. Ja, ja. Ähm, aber wir haben auch zum Beispiel Sachen von Deftones so und Muse gespielt, äh, Eye of the Tiger und ähm, paar so Hardrock-Nummern und so. Und da habe ich mich auch an den Soli versucht und versucht nachzuspielen, habe es aber nie hinbekommen. Keine Ahnung, ich hatte halt noch gar kein viel oder wusste nicht, wie eine Gitarre Effekt oder irgendwas funktioniert. Ja, aber so lernt man das halt erstmal Und das habe ich zwei, drei Jahre, glaube ich, durchgezogen. Dann auch angefangen, meine ersten Songs zu schreiben, aber weit entfernt von irgendwie dem, was der Weg an der Freiheit dann gemacht hat. Also es war dann irgendwie 2005, 2006, 2007. und ähm, 2007, ja, dann äh, habe ich ähm, in meiner ersten ernstzunehmenden Band, sage ich mal, gespielt und das war dann Fuck Your Shadow From Behind, könnte mhm. vielleicht der eine oder andere sogar noch kennen. Wir sind auch so durch Deutschland getourt teilweise, äh, bis wir uns 2010 dann aufgelöst haben, weil wieder jeder weggezogen ist, jeder war mit dem Abi fertig und dann ging es ans Studium und bla bla, außer bei mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe Zivi gemacht, äh, ich habe währenddessen eigentlich schon dann am ersten der Veganer Freiheit Album gearbeitet, habe das dann auf eigene Faust recordet ähm, und rausgebracht, bis dann 2010 auch ein Label auf uns aufmerksam wurde und das Album dann auf in in, in äh, neuer Form auf richtiger CD, auf Vinyl sogar dann direkt, äh, wieder veröffentlicht hat.
1: Also du hattest so beim ersten Album hattest du einen Drumcomputer mit dabei, ne?
2: Genau, also die Demo, sage ich mal, das war zwar das vollwertige Album, ja. aber ähm, dieses, diese Demo-Version vom Album, die war mit Drumcomputer.
0: Wie kommt man dann noch dazu, sagen wir, du sagst ja jetzt, dass wir irgendwie... Einfach Gitarre runtergestimmt und losgelegt und keine Ahnung von Effekten oder irgendwie, sag ich mal, natürlich dann in den zwei Jahren wahrscheinlich mehr. an. Aber wie kommt man dann noch dazu, Drums auch noch zu programmieren? Und dass das auch noch stimmt, also weil ich, ja. kann, also wir beide sind ja Schlagzeuger, wir beide können jetzt auch wirklich nur Schlagzeug spielen, wir, okay. wir haben wirklich, wir können, wenn wir über Musik reden, wie mit unseren Bandkollegen, das ist schon manchmal Hanebüchen, den wir sagen, <lacht> jetzt mach doch mal die Stimmung etwas schöner, ja, also ohne ihm irgendwas ja. Konkretes sagen zu können, aber wir fühlen es ja und äh, deswegen ist das für mich immer so faszinierend, wie kann man dann noch ein, ein, ein amtliches Schlagzeug programmieren und wie, wie
2: oder ich also, Spielst du äh, ein Schlagzeug irgendwie?
1: Ja.
2: Nee, das tue ich nicht. Aber ich habe mir oft gewünscht, dass ähm, meine Eltern daheim ein Schlagzeug gehabt hätten, an das ich mich gesetzt hätte, anstatt die Gitarre. Weil ich schon immer Schlagzeug spielen wollte eigentlich. Mhm. Ähm, es hat nie... Am Anfang das Geld nicht gereicht, dann hatte ich keinen Raum, äh, keinen Proberaum, ähm, dann hatte ich eben die Gitarre, dann habe ich mich an der Gitarre weiterentwickelt und so weiter. Und das hatte nie so richtig Platz und ich, vielleicht klappt es auch irgendwann mal noch, ähm, wer weiß, ich habe ja noch hoffentlich ein paar Jährchen. <lacht> ähm, naja, und äh, trotzdem denke ich, dass ich in meinem Kopf eigentlich Schlagzeuger bin, weil ich äh, totalen Gefallen am Groove, an, ähm, an dieser Koordination, der unterschiedlichen Körperteile irgendwie finde und ich denke, dass ich das auch gut könnte, ähm, wenn ich es halt mal gemacht hätte quasi. Ja, okay. Und ich habe mich halt immer im Drum-Programmieren dann damit ähm, beschäftigt oder auseinandergesetzt mhm. und auch schon ziemlich früh irgendwie, äh, auch schon ja, zwei Jahre, nachdem ich Gitarre angefangen habe zu spielen dann auch meine ersten Recording-G-Versuche gemacht und da schon immer probiert, mit so ganz, ganz einfachen MIDI-Samplern und so okay. äh, simple Beats zu bauen und äh, zu gucken, wie, wie klappt das dann miteinander. Und du entwickelst dich halt immer weiter, du kaufst dir neues Zeug, du findest neue Software und äh, ja. dann geht es halt immer weiter. Ja.
0: Für mich immer ist immer super interessant, dieser, dieser Übergang, du es eben nur so kurz erwähnt, dass ich sagt, dann kam ein Label irgendwie wurde er auf uns aufmerksam. Ähm, ich meine, wir, wir sind jetzt beide schon lange Musiker und wir, und, wir, wir hatten das jetzt noch nicht so ganz äh, mit Labels vielleicht mal ein Gespräch, aber so richtig hat es noch nicht so geklappt. Wie ist das gewesen? Also was hast du getan? Oder hast du verschickt man einfach Demos, wie man sich es immer so vorstellt? Oder spielt man viel? Oder woher kam es dann eigentlich dieser Moment, sage ich mal?
2: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also Vier spielen ist immer gute Promo, mhm. ist vor allem kostenlose Promo, sage ich mal. Du kannst sogar dafür bezahlt werden im besten Fall. Ähm, aber äh, Konzerte spielen ist deswegen das Beste, weil du halt auf einen Schlag immer sehr viele Leute erreichst. Oder auch wenn es nur 50 sind, dann sind es aber 50 Leute. Ja. Im Real Life, nicht im Internet, nicht irgendwo vom Hören sagen, sondern du überzeugst die auf der Bühne im echten Leben. Ja. Und je größer das Konzert, desto besser im Prinzip. Und ähm, das haben wir aber gar nicht gemacht. Also uns gab es am Anfang gar nicht als richtige Liveband, sondern äh, eigentlich war das als Studioprojekt gedacht. Das war auch ähm, am Anfang hatte ich nicht den Plan, über das erste Album hinaus weiterzumachen. Ähm, es hat dann einfach die, die Reaktion von Freunden von dem Label zum Beispiel äh, auch oder von ja, als wir dann auch das erste Mal live gespielt haben, habe ich halt gemerkt, okay, da ist mehr dahinter und warum sollte ich das eigentlich auch nicht weiter vorantreiben? Hm. Das habe ich dann eben gemacht, weil, weil ich dachte, okay, es gibt eigentlich gar, gar keinen Grund, der dagegen spricht. Und äh, wie das mit dem Label war, äh, da hatten wir, glaube ich, wirklich sehr viel Glück einfach. Also soweit ich weiß, ist der, ähm, der Inhaber, unseres ersten Labels, ähm, gut befreundet mit einem von Caliban, glaube ich. Und äh, also große, große Metalcore-Band, mhm. ähm und äh, der hat dem dann den tipp gegeben irgendwie ja. hey da da ist gerade so eine black metal band so eine ganz junge und ähm, die machen coole musik und was neu anscheinend was neues irgendwie vielleicht haben wir auch eben einen, den zahn der zeit so ein bisschen getroffen mit der musik ja. weil ja auch gerade sowas wie landlos heritor Wolves in the throne room aus den USA und so kam da gerade auf so frischer black metal sage ich mal und ähm, dann hat er dem Bescheid gesagt und das Label, also der Thomas vom Label hat dann uns angeschrieben, ganz einfach und ich hatte bis dato, ich zwei Bewerbungen an andere Labels verschickt und die wurden <lacht> auch gar nicht irgendwie ich weiß nicht, ob sie angekommen sind, aber bearbeitet wurden sie auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Nee, es interessiert mich einfach mal so, weil man versucht das immer nachzuvollziehen bei manchen Bands und dann Kommt man mhm. immer nur auf diesen Punkt, ja, dann hat es halt so Klick gemacht. Und ich denke mir, wie geht das denn? Wo muss ja, man aber da? Schon,
2: also, ich, ich produziere auch eben andere Bands ja. und äh, habe es schon wirklich oft erlebt, dass die dann ganz einfach in einem Briefumschlag, äh, Demo-CD mit einem schönen ja. Sheet, wo alle Infos drauf sind, ja. ähm, hingeschickt haben zum, zum, zum Label und einen Planvertrag bekommen ja. haben. Jetzt bei okay. Lifeforce zum Beispiel, was auch kein kleines Label ist, sage ich ja. mal. Ja. Ich weiß nicht, bei Nuclear Blast, Century Media kannst du es vielleicht nicht äh, so machen, aber okay. bei so kleinen Indie-Labels vielleicht schon.
1: Also ihr macht ja, du hast jetzt gerade äh, schon gesagt, ihr habt so den Zahn der Zeit getroffen für so eine, Art, für so eine neue Art von Black Metal. Ihr seid ähm, ich würde es mal sehr atmosphärisch äh, bezeichnen. Ich hatte es sehr äh, und das meine ich wirklich, wirklich sehr wohlwollend, weil ich diese Band liebe, sehr an ähm, äh, Long Distance Calling erinnert. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt. Yeah, yeah. Ähm, ich mag die, ich liebe diese Band und das war der Haken, an dem ihr mich bekommen hattet und fand das okay. absolut erfrischend und neu. Warum sowas? Also, warum diese Art?
0: Also, das müssen wir jetzt noch vielleicht sagen für das, also, so, für das, eher für das neue, für das neue ja. Album. Ja. Nocturne.
2: ja, Nocturne. Nocturne, genau. Also mein, meiner Meinung nach ist es, hat, haben wir dieses Atmosphäre, Atmosphärische schon immer. Ja. Ähm, jetzt nicht erst seit dem, dem neuen Album. Ähm, ich würde mal behaupten, dass das neue Album auf jeden Fall abwechslungsreicher ist als die, die Vorgängeralben. Äh, ähm, aber ich habe schon immer versucht, irgendwie... Also für mich ist es ganz wichtig, eine emotionale ähm, Verbindung... Mit meiner Musik erstmal zu mir selbst aufzubauen, weil erst dann fühle ich die, erst dann gibt die mir was und erst dann macht die mir auch Spaß zu, zu äh, performen und zu aufzunehmen und zu hören, selbst zu hören. Das ist das Wichtigste. Und später ist es aber natürlich auch wichtig, diese Verbindung mit dem Publikum oder mit, mit den Leuten, die, die deine Musik dann hören, aufzubauen. Und ähm, ich, ich denke, ich bin der Meinung, dass sobald du diese Verbindung mit dir selbst hab, hast, hast, ist es auch einfacher, diese Verbindung mit den anderen Leuten aufzubauen. Also wie zum Beispiel, mit, wie es bei dir passiert ist. Ja. Ähm, und äh, wie ich das genau mache, kann ich nicht beschreiben, ehrlich gesagt. Ich feile so lange an einem Song, bis, ähm, bis mir wirklich jedes Riff, jeder Part, ähm, der komplette Song in einer Einheit, äh, mir eben dieses bestimmte Gefühl gibt. Und das kann man nicht beschreiben. Aber das ist auch das Tolle daran irgendwie.
1: Okay, das würde mir schon meine Frage beantworten. Wann weißt du, wann ein Song fertig ist? Also es gibt ja immer die Möglichkeit, bevor du den raushaust, bevor du ihn live spielst, selbst danach noch, dass es immer die Möglichkeit gibt, ach komm, wir machen den Part ein bisschen kürzer, den ein bisschen länger. Mir ist da noch was eingefallen. Wir könnten noch einen Overdub hier noch drüber machen, was auch immer. Ich meine, die ja. Möglichkeiten hast du ja alle. Ne? Ja. Ähm, woher weißt du, das ist genug? Das ist nicht zu viel und das ist nicht zu wenig.
2: Also ich war schon ganz oft an dem Punkt, äh, wo ich zu viel gemacht habe und äh, irgendwann habe ich eine Methode entwickelt und die ist ganz einfach. Du musst dir Grenzen setzen. Du musst dann einfach mal sagen, hey, <lacht> pro Song dürfst du nur acht Overdubs machen und dann damit ah. musst du klarkommen. Ja. Bei dem neuen Album habe ich zum Beispiel oder haben wir das auf die Spitze getrieben, sage ich mal, indem wir das ganze Album live recorded haben. Das heißt, wir hatten einfach nur diese zwei Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug, ein Gesang. Klar, da gibt es auch ein paar Overdubs, aber wirklich noch reduzierter, sage ich mal. Und ähm, dadurch äh, entwickelst du dann auch andere Herangehensweisen an Songwriting, äh, wie du deine Instrumente arrangierst, ähm, ohne dass du tausend Gitarrenlayers machst, bis du irgendwann mal am Ziel bist, ja. weil Du, weißt du dann, ob du vielleicht 1200 Layers brauchst? Oder vielleicht sind auch nur 800 genug. Ja,
1: das ist eben der Weißt Punkt. du halt nicht. Ja, genau, das ist eben ja. der Punkt. Und ich meine, das, das geht ja dann noch weiter. Also es geht ja nicht nur noch in den Song, weil der Song kann ja auch lang ohne Ende sein. Und du kannst ja auch sagen, <lacht> gut, pass mal auf, unser Album, das ist auf einer, meinetwegen auch einer Streaming-Plattform und das muss nicht mehr 50 Minuten auf die Platte sein. Das muss nicht mehr 90 Minuten auf der CD sein. Es kann ja auch 130 Minuten gehen. <lacht> Warum nicht ein Triple-Album draus machen? Weißt ja. du, was ich meine? So, du, musst, du musst ja irgendwann wissen, jetzt ist gut, jetzt geben wir es in die Presse und jetzt geht's <lacht> raus.
2: Ja, ja da, sind, da kommen auch äußere Faktoren äh, rein, wie zum Beispiel, musst du musst ja immer gucken, wie viel auf eine Platte überhaupt draufpassen äh, an Minuten, ähm, wie du die Platte aufteilst und so weiter und für mich ist es einfach ich höre mir persönlich ungern Alben an, die länger als 50 Minuten dauern, also im Metal jetzt, weil... Dieses das Gespräch, sonst das
1: ist Dauerthema bei uns.
2: <lacht> okay. Ja, meiner Meinung nach er ja. erdrückt es dich dann einfach, du kannst es gar nicht, ähm, gar ja. nicht verarbeiten so ja. in dieser ja. Zeit. Und für mich ist es völlig cool, ein Album zwischen 45 und 50 Minuten zu machen. Mhm. Ähm, passt, wenn du es, wenn du es mega komprimierst, auch noch auf eine Platte gerade so drauf. <lacht> also 45 Minuten zumindest. Ähm, äh, auf der neuen, auf dem neuen Album haben, haben wir zwar eine Doppel-LP, aber da sind nur drei Seiten bespielt und das hat sich dann. Und ähm, ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Äh, ich habe <lacht> immer einen ganz natürlichen ähm, Deckel bei mir, wenn ich weiß, okay, das Album ist fertig, dann mache ich einen Deckel drauf mhm. und dann kümmere ich mich darum, dass es dann ordentlich produziert wird. Also ich, ich schreibe die Sachen ja hier bei mir im Studio, mhm. ähm, äh, mache Demos von den Songs und wenn ich dann eben denke, okay, Deckel drauf, dann geht's in diese nächste Phase, wo wir dann Studioaufenthalt planen. Jeder kriegt die Spuren zum, zum äh, Üben. Was also nehmt ihr ja. nicht bei euch auf oder nicht bei dir auf? Äh, nee, die, also äh, gerade so eine. Genau, äh, also hier ist ja nur ein Raum quasi, in dem ich hier sitze. Hm. Ja. Ähm, der reicht mir aber zum Songwriten, zum Mischen, zum Mastern, also quasi meiner Musikproduzententätigkeit nachzugehen. Aber jetzt eine ganze Band kann ich hier halt nicht aufnehmen. Nein. Ist auch nicht der Plan irgendwie. Und deswegen, wenn ich das möchte mit einer anderen Band oder auch mit meiner eigenen Band dann, dann gehe ich in ein anderes Studio, wie zum Beispiel Ghost City Recordings in der Nähe von Nürnberg.
0: Ähm, ja. Nocturne ist ja hattest du Angst oder nicht Angst will ich nicht sagen, aber also ich, ich also ich finde ja, ich habe also ich habe jetzt so, ich habe das Album gehört, ich habe so ein bisschen quer gehört in die älteren Alben und ich finde ja schon, dass es, also es ist schon nochmal ein Schritt einfach auch finde ich auch, wenn man jetzt im Black Metal sagen würde, ein gewagter Schritt. Hm. sehr also sehr viel ruhige Parts, atmosphärische Parts einzubauen, die ja für mich fantastisch sind, aber natürlich, wenn man jetzt von der Szene spricht, ja, auch natürlich vielleicht ein Wagnis ist. Wie hast du das gesehen? Ist das, war das für dich ein Wagnis? War das für dich natürlich? Und vor allen Dingen, wie waren jetzt so die Reaktionen darauf? Also, dass das, ist es, gab es vielleicht auch negative Stimmen, die sagen, das geht nicht oder, oder ist es größtenteils positiv? Also, wie, wie empfindest du das?
2: Ja, es gibt einen Kommentar auf YouTube zum äh, Song Immortal, der ja eigentlich so mit der, der außergewöhnlichste Song auf dem Album ist. Ja. Äh, der Kommentar hieß nur, äh, where blast beat? <lacht> <lacht> da, darüber müssen wir uns noch immer kaputt lachen, weil das so irgendwie, so, ohne Fragezeichen, einfach nur where blast beat? <lacht> ähm, <lacht> ja, und also ich meine, das nehmen wir jetzt nicht als negativen Kommentar auf. Nein. Es gab auch Kommentare wie ähm, zu Haven zum Beispiel, oh Gott, äh, macht ihr jetzt Radiomucke oder sowas, ähm, wo es augenscheinlich einem halt nicht gefallen hat zum Beispiel. Wobei auch sowas, ähm, davon haben wir uns mittlerweile wirklich losgelöst. Also gehen auch nicht darauf ein. Jeder hat seine Meinung natürlich, aber man muss ja jetzt nicht da diskutieren oder sowas, weil wir haben das Album aufgenommen, so wie wir es wollten. Punkt. Also, ja. Ähm, Aber äh, ja, ähm, auf jeden Fall stellt das Album schon ein großes Wagnis dar. Oder so eine Art Risiko auch, dass wir eingehen wollten, ähm, vor allem ich selbst persönlich, äh, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe alle Alben davor, also waren vier Alben, eine EP, so fast im Alleingang aufgenommen, geschrieben, dann mit dem Schlagzeuger das Schlagzeug aufgenommen und dann mich nochmal ein paar Wochen danach hingesetzt, Gitarre, Bass, Bass. Ähm, Vocals aufgenommen und dann noch meistens gemischt und äh, Mastering macht dann jemand anderes. Aber ähm, das war alles ein sehr, sehr auf mich bezogener Prozess, der mich dann auch vor allem bei der Finisterre, habe ich das gemerkt, sehr äh, ausgelaugt hat, auch wenn er mich erfüllt hat zu einem gewissen Punkt und ich hinter allem stehe, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, aber trotzdem habe ich da gemerkt bei der Finisterre, das ist glaube ich das letzte Album, was ich in dieser äh, Herangehensweise mache. Uh, und deswegen haben wir das auf Nocturne anders gemacht. Ich habe die ganze Band auch einbezogen, ich habe mich auch an vielen Stellen schon im Songwriting mit Synthesizer, mit äh, anderer Art von Clean-Gesang, mit einem Gastsänger, mit Songs ohne Blasbeats und so weiter, versucht so ein bisschen mehr aus dem Fenster zu lehnen und auch mal zwei Schritte mehr äh, auf einmal zu gehen, um zu gucken, wohin führt es dann eigentlich, weil auf der Finisterre ich gemerkt habe, ähm, das ist ein solides Album und so, aber äh, es passiert nicht wirklich was Neues im Vergleich zu den Vorgängern. Und das wollte ich auf Nocturne ändern.
0: Das ist ähm, dir gelungen. Ähm, <lacht> ja, auf, auf jeden also Fall. Fall. Also, Danke. Danke. Ja. Ähm,
1: Du hast jetzt gesagt, du machst jetzt bei dir im Studio, machst du deine Demos fertig, machst eine Decke drauf und sagst, okay, jeder kriegt so seine Spuren. Ähm, wenn jetzt Nico oder Nico noch irgendwelche anderen äh, Einwände haben ähm, oder, keine Ahnung, äh, Tobias gerne noch irgendwo Blastbeat reinballern möchte, wo noch keine. <lacht> noch, <ist, mehr. lacht> <lacht> noch mehr. Ähm, weil, weil er gerade dabei ist. Bei Blastbeat <lacht> ja, das genau. ist ja wichtig. Ja. Ähm, Gibt es da noch was dran zu rütteln oder ist dann wirklich... Sobald es aus dem Demo-Modus raus ist, ist es, dann, ist es dann so fertig, weil es so in deinem Kopf war.
2: Ähm, pff, ganz grob, die, ich sag mal zu 90%, Prozent, ja.
1: Ja, okay. Also ihr habt ja auch live eingespielt. Kann ja sein, dass während genau. des Live-Spielens mal kurz was anderes kam, weil einer irgendwie Faxen gemacht hat. Ja. Und dann, ja, das klingt eigentlich nicht schlecht so und dann, ja. dass man so ein bisschen was
2: Ja, ähm, durchaus. Also wir haben der eigentlichen. Ähm, also es gab zwischen Demos hier, im hier bei mir im, im Studio der richtigen Aufnahme gab es nochmal einen Zwischenstep und zwar eine Pre-Production mit der ganzen Band auch im Studio ähm, in einem Raum und ähm, wie gesagt, nach den Demos habe ich eben die Spuren geschickt, äh, die haben es geübt daheim, haben sich dabei wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, hey, ähm, wenn wir uns dann später zur Pre-Production im Studio treffen, dann ähm, der eine Part, der gefällt mir nicht so ganz, frage ich doch den Niki, ob ich den vielleicht so spielen kann und so weiter. Ja. Ähm, und als wir uns dann eben in dieser Pre-Production, das war eine Woche, im Studio getroffen haben, da haben wir wirklich je, jeden Song äh, erstmal gespielt, dann aufgenommen äh, und dann durchgehört, analysiert und besprochen, was kann man dann besser machen, was äh, funktioniert besonders gut, äh, was funktioniert irgendwie nicht so gut und dann haben wir da auch schon nochmal irgendwie ein Part verlängert, verkürzt oder umgeschmissen oder äh, statt einem Blastbeat ein ufter ufta beat oder keine Ahnung, ähm, irgendwie sowas. Und da, äh, genau an der Stelle, äh, reden die anderen dann natürlich mit und ähm, da versuche ich mich auch ähm, zu öffnen. Das ist schwierig, gerade bei dem Album jetzt schwierig gewesen, weil es das erste Mal mal war, dass wir dieses, ja. das so gemacht haben. Aber es war auch sehr ist ein sehr, sehr toller Prozess, weil ich gemerkt habe, ähm, wir als Band funktionieren ja total gut, <lacht> wenn jeder mitspricht und jeder hat halt auch Bock und so. Das hat man halt gemerkt. Und das ist dann was Schönes auf jeden Fall.
1: Ähm, nimmst du das für dich mit für die nächsten für die nächsten Sachen?
2: Ich meine, gut, ja. euer Album
1: kam jetzt im November raus. Genau. Ähm, wirst du das für das nächste Songwriting mit, mit rübernehmen?
2: Ja, definitiv, da habe ich viel gelernt, äh, allein wie jetzt die beiden Nikos irgendwie ihr Instrument spielen, weiß ich jetzt, okay, wenn ich dann die Songs, es wird wahrscheinlich schon darauf hinauslaufen, dass ich wieder die Songs hier schreibe, weil wir auch alle woanders wohnen und so und es ist logistisch nicht möglich, regelmäßig wirklich zu proben und da Songwriting zu machen oder so, ähm, aber ich weiß dann trotzdem, äh, okay, die würden das bestimmt eher so spielen, weil die haben es jetzt auf Nocturn so gespielt, so eine Art Riff zum Beispiel, dann schreibe ich das vielleicht auch gleich so. Und dann, ähm, ah, okay. mhm. dann nähert man sich so automatisch an irgendwie. Und das finde ich ziemlich interessant.
0: Okay. Super. Ähm. Touren, schreiben oder aufnehmen? Was ist dir lieber?
2: <lacht> ich glaube, schreiben ist, ist äh, an erster Stelle. Ja. Weil da dieses Kreativsein und was ausprobieren und plötzlich ergibt das Puzzle irgendwie Sinn. Hm. Das Gefühl, das hat man nur beim Schreiben, finde ich. Ähm, wenn man dann auf der Bühne steht und das performt oder auch aufnimmt im Studio, ist das, hat man das Puzzle dann auch, das Bild vor Augen. Aber dieser erste Moment, wo das dann so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, den habe ich eigentlich nur beim Schreiben. Hm. Also Schreiben bedeutet bei mir, Schreiben äh, und gleichzeitig die Demo aufnehmen, ja, quasi. Ja. Das ist bei mir ein Prozess.
1: Ja. Nimmst du, äh, Pro äh, schreibst du nur Sachen für für der Weg einer Freiheit? Oder hast du auch für dich so ein heimliches ähm, solo folk album <lacht> für die späteren Jahre? So, <lacht> so Dark Folk oder irgend sowas?
2: <lacht> äh, nee, das nicht. Ähm, aber der Plan ist äh, tatsächlich dieses Jahr ähm, einfach auch mal für ein anderes Projekt, also ein ganz anderes Projekt jetzt äh, ein paar Songs beizusteuern, ähm, vielleicht auch so eine Art Solo-Projekt ähm, im Hintergrund aufzubauen, sage ich mal, was was es noch nicht gibt, aber einfach mal zu sehen, was entstehen kann, wenn ich nicht in diesem Rahmen von der Weg einer Freiheit arbeite. Mhm. Also ich habe natürlich nach wie vor Bock da. Äh, Musik zu schreiben für Der Weg einer Freiheit. Und ich kann mich jetzt auch nicht 180 Grad drehen und dann der Weg einer Freiheit Album damit rausbringen. Das möchte ich auch nicht irgendwie. Aber ich habe trotzdem Bock, mich ähm, ja, äh, kreativ weiterzuentwickeln und mal ganz andere Sachen auszuprobieren. Mhm. Gerade dieses Jahr soll in, im Zeichen davon stehen. Aber was daraus wird, keine Ahnung. Kannst du schon sagen, in welche Richtung es etwa gehen soll? Ich könnte mir vorstellen, dass es elektronischer wird oder vielleicht sogar auch rein elektronisch, dass ich gar kein echtes Instrument nutze, sondern nur Synthesizer oder irgendwelche Effekte im Computer. Weil Synthesizer mich so, auch schon auf dem Album jetzt, Nocturne, ist das erste Album, wo ich Synthesizer benutzt habe. Und es hat mir total Spaß gemacht und ich habe gesehen, okay, da, da ist eine völlig neue Welt und ein Synthesizer ist auch wenn es manche Hardliner nicht anerkennen, aber es ist einfach ein Instrument. Damit kannst du voll geil spielen. Das ist wie eine Gitarre, wie ein Schlagzeug, wie alles andere quasi. Und das ist total interessant, finde ich.
1: Und auch da muss man sich selber Grenzen setzen, ne? Weil wenn du so, so Plugins hast, so, keine Ahnung, ja, ich habe jetzt die 1200 besten Plugins für meinen Synthi <lacht> und, ja. und dann kann ich alles mitmachen und äh, krieg dann irgendwie Schrott raus, da muss man, glaube ich, dann auch sagen,
2: okay. Ja. <lacht> In diese Richtung Ja, ja, ja gehen. auf jeden Fall. Du warst ja
0: von Anfang an gar nicht der Sänger der Band, ne? Das gab ja, ja, richtig. Ähm, Und dann gab es ja den Wechsel, dass du den Gesang mit übernommen hast. Wie, wie hast du das gemacht? Also, wie, ähm, wie, wie kommt man dazu, sag ich mal, in dieser extremen Art zu singen und ohne sich vielleicht auch die Stimmbänder kaputt zu machen, das auch durchzuhalten, natürlich nebenbei Gitarre zu spielen. Also, wie war da so dieser Prozess oder war das ganz natürlich, weil du vielleicht vorher schon die Demos eingesungen hast oder so? Wie war das?
2: Nee, ich habe tatsächlich, ähm, bevor ich ans Mikro kam, das war dann 2013 oder Ende 2012 schon, weil September, Oktober 2012 ist unser Sänger ausgestiegen, ähm, habe ich vorher nie gesungen, wirklich. Äh, gar nicht, du hast
1: gar nichts gemacht. Nee. Nichts. Du hast nicht ähm, mal irgendwo reingekröht
2: oder Auch, auch nicht. nicht. <lacht> nee. Okay. Ähm, aber äh, also ich habe die, die Texte halt geschrieben und ja. ähm, deshalb waren die Texte, war ich natürlich schon verbunden mit den Texten und auch mit dem Gesang an sich. Ähm, ich kam aber nie auf die Idee, das selber auszuprobieren, weil wir hatten ja auch einen Sänger und so und der hat das gemacht und dann war das völlig okay. Ja. Aber äh, als er ausgestiegen ist, eben ähm, hat jeder von uns. Ja, wir hatten dann in diesem Oktober 2012 zwei Auftritte geplant, äh, einem Weekender, der musste abgesagt werden, weil wir halt keinen Sänger hatten. Ähm, wir haben aber dieses Wochenende trotzdem zum Proben benutzt und jeder von uns hat da das Mikro vor die Nase bekommen ah, okay. und durfte einfach mal ausprobieren, ja. wie es ist. Und ähm, das war wirklich, das ist eigentlich, das war eine krasse Erfahrung, weil das erste Mal, es war völlig unmöglich, das gleichzeitig zu machen und es hat schrecklich geklungen. Man musste sich andauernd totlachen, wie scheiße das einfach klingt, okay. bei jedem von uns. Und wie gesagt, es war ein Wochenende, am ersten Tag war das komplette Katastrophe und wir haben gedacht, okay, es kann auf jeden Fall keiner von uns und wir rufen, wir hatten da schon jemanden im Kopf sogar, den rufen wir jetzt an und fragen ihn, ob er nicht Bock hat. Äh, und dann am nächsten Tag ähm, haben wir es doch noch mal probiert, habe ich es doch noch mal probiert und es war so gefühlt, schon mehr als doppelt so gut wie am Vortag. Und dann haben wir noch mal den Song gespielt und es war noch mal besser. Und es, es war wirklich die Kurve, die Erfolgskurve, die war so krass spürbar und dann dachte ich mir halt, okay, wenn, das, wenn ich das noch übe, wenn ich ähm, da am Ball bleibe, es könnte eigentlich schon auch gut werden, weil ich habe auch direkt gemerkt, dass es mir was bringt, weil es also dass es mir was, ähm, was bedeutet, weil es auch meine eigenen Texte sind und da war für mich dann klar nach dieser Probe, ich, ich muss das ausprobieren, ich muss das machen und so. Ich habe
1: zwei Fragen parallel. Also das Erste war, du hast ja gerade gesagt, das sind deine Texte gewesen, du hast sie ja geschrieben gehabt. Wie war das für dich das erste Mal, als du sie auch dann gesungen hast? Deine Texte, du hast sie da eigentlich geschrieben und jemand anderes hat sie gesungen dafür. Mhm. Wie war das, als du sie das erste Mal selber gesungen hast?
2: Ja, wie gesagt... Erstmal hat es sich schrecklich angehört und ja, ähm, ja. man musste erstmal gucken, wie man das koordiniert. Ich, und meine, so. also ich
1: meine, die Verbindung, also, we weißt, was ja. also diese. hast du eine, eine tiefere Verbindung zu deinem Text gehabt, nachdem du ihn dann auch äh, gesungen hast? Oder
2: Ja, das ist ja also Frage. ab dem Punkt, wo ich mich wirklich sicherer gefühlt habe beim Singen und Gitarrespielen gleichzeitig, da habe ich dann gemerkt, ähm, dass und das ist heute, ist dieses Gefühl. Omnipräsent, wenn ich auf der Bühne stehe, dass der Gesang meins ist. Also fast sogar eher als das Gitarre spielen, würde ich sagen. Ähm, ich fühle mich da super wohl drin im, ja. im Singen, weil es irgendwie auch die direkteste Ausdrucksform ist äh, in der Musik. Also bei der Gitarre, beim Schlagzeug, also man hat ja immer Instrumente sozusagen. Ähm, also Hilfsmittel erstmal. Ja. Äh, und der Gesang ist, da, da brauchst du gar kein Hilfsmittel, du musst es einfach nur heraus singen, ist das was das so du willst.
1: Ist also <lacht> das naja, so einfach? Ganz also, also, also ich kann mir vorstellen, dass du nach, der, nach dem ersten Wochenende einfach keine Stimme mehr hast. Ja, ja. Ich glaube,
2: ja, das ist, ähm, es
1: muss ja auch so passieren, dass du das machen kannst und hinterher normal sprechen kannst wie ein... Mhm. Wie ein gesunder Mensch.
2: Ja, ja. So. Ja, und das hat Jahre gedauert. Also, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt wahrscheinlich 150, 200 Auftritte hinter mir ja. und Studio und so weiter, seitdem ich angefangen habe zu singen. Und weiß mittlerweile ziemlich genau, nicht bewusst, aber mein Körper hat sich unbewusst wahrscheinlich irgendwie darauf eingestellt. Wie er das machen muss, dass es am Ende nicht wehtut, dass ich da danach noch sprechen kann, dass ich auch meine eine Tour von 20 Tagen am Stück machen kann, ohne dass ich dann halt, dass mir die Stimme fehlt. Das hat sich irgendwie so eingependelt und es war viel, ja, viel Arbeit, viel Performen und Üben und so weiter. Äh, aber wie es genau geht, weiß ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich eine Technik habe oder <lacht> keine Ahnung.
1: Okay. Also, du hast jetzt keinen Lehrer oder sowas, der dir. Nee, hatte ich. Hat,
2: wie man hatte ich durchaus nicht. Nee.
0: Ähm, was uns ja gleich mal zu den Texten führt. Also, worum, sagen wir mal, vielleicht grob, worum drehen sich die Texte? Vielleicht, was inspiriert dich dazu? Wo kommt's her und, und wie, wie, wie schreibst du halt? Also
1: es ist offensichtlich nicht Valhalla und äh, nicht der Satanismus.
2: Nein. <lacht> es ist nicht. Äh, nee, ähm, also ich beschäftige mich schon seit jeher ähm, mit mir selbst vor allem. Also äh, die, die Texte zum Beispiel zum neuen Album, aber auch schon davor teilweise sind. <lacht> zum Beispiel so entstanden, dass ich äh, mich hingesetzt habe, habe Musik gehört, das muss auch gar nicht unbedingt der Song sein, auf den ich dann gerade einen Text schreibe, sondern irgendwie Musik ist oder ja irgendwas, was mich in eine bestimmte Stimmung bringt. Ähm, und ich habe ein Buch in der Hand und da schreibe ich, äh, fange ich an, Worte aufzuschreiben und irgendwann sind ein, zwei Seiten voll und es entsteht wie so eine Art Geschichte daraus. Und ähm, dann schreibe ich immer mehr und verliere mich irgendwann so wirklich wie in so einer Trance, in so einem, in so einer Geschichte. Und es macht dann für mich Sinn plötzlich. Und dann schaue ich mir irgendwie nach ein, zwei Stunden oder sowas diese Geschichte an und überlege mir, was, was, was bedeutet die jetzt für mich? Und ähm, dann entspringt meistens schon der Songtitel oder irgendwas. Und dann habe ich die Idee, okay, das könnte jetzt besonders gut auf diesen Song passen oder auf den. Also ich schreibe jetzt nicht direkt einen Songtext auf einen Song, ja. sondern ich habe dann irgendwann einen Text oder eine Geschichte, ein Thema. Und das ähm, verknüpfe ich dann eben mit einem Song zum Beispiel. Also auch die Musik ist meistens eigentlich immer erst da und dann kommt der Text.
1: Ach ja, okay.
2: und äh, oft ist es dann aber so, dass diese, diese äh, Seiten an Wörter und Sätzen viel zu viel sind für einen Song ähm, und dann fange ich an, Wörter zu streichen mich auf das Wichtigste zu konzentrieren ähm, Synonyme zu finden und das alles in so eine Form zu bringen, dass es dann äh, in, in, in einem Vers gesungen werden kann oder im Refrain oder sowas, wenn man davon sprechen kann jetzt, ähm, ist manchmal nicht so einfach bei so progressiven Strukturen ähm, genau und ich finde mich aber immer wieder in, in, in so meiner eigenen Gedankenwelt, also ich versuche immer zu Papier zu bringen, was mich gerade bewegt, natürlich auch was in der Welt geschieht und äh, wie ich das für mich verarbeite und dann lernt man da ungemein viel kennen über sich selbst, also es ist wie so eine Selbsttherapie irgendwie, habe ich das Gefühl und das bringt mich weiter und da, darum mache ich es wahrscheinlich halt auch, weil das irgendwie mir auch Mehrwert ergibt. Äh, nicht nur, Ich habe da nicht nur einen Songtext, sondern es, ich, hab, ich lerne auch was über mich.
1: Du bleibst ja dann auch in den in, in freien Rhythmen und es äh, ist ja nicht so, dass, ich, äh, dass du ein, ein Reimschema hast oder irgendwas und sagst, okay, jetzt haben wir äh, A, B, A, B oder irgendwas. Ja. und jetzt, Ich habe mich mal so ein bisschen
2: daran gewagt, aber ja, es hat dann doch nicht so gepasst und es klang dann doch irgendwie so <lacht> irgendwie ja komisch. Ja. Ich, mal, ja, ich bin dann wieder freier geworden.
1: Ähm, ihr habt jetzt auch englische Texte mit äh, ähm, dabei gehabt. Wie kam es, dass das englisch wurde? Warum sind englische Texte mit dabei gewesen?
2: Ähm, also da gibt es eigentlich zwei Gründe. Äh, wir hatten ähm, eigentlich von vornherein vor, als, äh, als wir an dem neuen Album gearbeitet haben, dass wir eine, äh, einen Gastsänger haben wollen für mhm. einen Song. Und zwar jemand ganz speziellen, äh, David äh, Marco äh, von The Devil oder Aka The Devil Straight, das ist ein äh, Solo-Projekt aus Ungarn, sehr guter Freund von uns. Ja, und er kann halt kein Deutsch sprechen ja. und deshalb führte eigentlich keinen Weg dran vorbei, entweder auf Ungarisch äh, zu texten oder auf Englisch. <lacht> und ja, genau, da musste ich natürlich Englisch wählen. Ähm, wobei es auch interessant gewesen wäre, ihn, ihm den Text zu geben und er übersetzt sich für sich. Auf, auf Ungarisch oder so. Mal gucken. Vielleicht für die Zukunft mal. Aber ähm, das war der eine Grund. Und der andere Grund, der ist eigentlich dem vorangestellt. Ähm, und zwar mit dem Song Haven, als ich den geschrieben habe. ist er Der zweite von den beiden englischen Songs auf dem neuen Album. Ähm, da wollte ich mich einfach an der englischen Sprache ausprobieren, weil ich wusste, okay, der Song bekommt Clean Vocals und ich möchte diesmal ähm, oder ich hatte immer das Gefühl, wenn ich clean gesungen habe auf Deutsch, dass es sehr hart und sehr ähm, unmelodisch plötzlich klang. Äh, also es ist schwierig mit der deutschen Sprache, mit den harten Konsonanten. Also es ist auch international mhm. als sehr harte Sprache irgendwie ähm, bekannt, äh, da eine schöne, smoothe Melodik reinzubringen. Und da dachte ich mir dann, ich werde immer besser im Englisch sprechen, ich kann mich immer besser ausdrücken warum das dann nicht mal ausprobieren. Und siehe da, es hat dann bei äh, Haven wirklich gut geklappt. Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, genau. Und dann wurden es eben diese beiden Songs auf dem Album. Wie, wie, wie kam
1: es denn direkt äh, mit der Zusammenarbeit mit äh, David?
2: Also... Es singt ja
1: auf, äh, Immortal, singt er ja mit.
2: Mhm. Genau. Ähm... Da hole ich ein bisschen aus, das war 2018, äh, wurde ich gefragt ähm, von unserem Local Promoter aus Budapest, der immer unsere Shows da gemacht hat oder immer noch macht, ähm, der einer der besten Freunde und äh, Manager von David ist, war äh, damals auch der Manager von äh, Cripple Black Phoenix, äh, so eine Proc-Rock-Band aus, ähm, aus UK bzw. auch Schweden und so weiter. Ähm, die haben dann Gitarristen für eine Tour gesucht und haben mich da gefragt, äh, ob ich da mitspielen will und ganz ehrlich, Cripple Black, Cripple Black Phoenix ist eine meiner absoluten Lieblingsbands, ich konnte nicht nein sagen, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, ich habe einfach ja gesagt und habe dann. es hat mich sehr viel Zeit gekostet, die Songs zu lernen, aber ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Tour war sehr anstrengend, aber super, super cool. So durch den Ostblock, durch den Balkan nach äh, Griechenland sind wir dann sind wir in Athen irgendwann rausgekommen nach etlichen Kilometern Fahrt. Ähm, ja, auf jeden Fall war das sehr schön und äh, Support Act war eben The Devil's Trade, also David, ähm, weil das war so eine Familie, ähm, Cripple Black Phoenix und er haben sich auch sehr gut verstanden. Und da haben wir uns auch angefreundet und äh, ich habe herausbekommen, dass er auch Black Metal-Fan ist und ähm, viel von, also viel Black Metal hört. Äh, und wir hatten mit der Veganer Freiheit dann zur gleichen Zeit eine Tour in Planung, ein halbes Jahr später, äh, 2019 dann, ähm, wo wir noch einen Support gesucht haben. Und ich habe ihn einfach gefragt: Hey, könntest du dir vorstellen, bei uns Support zu spielen? Ich meine, seine Musik und unsere ist eigentlich auf den ersten Blick sehr unterschiedlich, auf den zweiten Blick oder Höreindruck dann gar nicht mehr so unterschiedlich, weil sie einfach diesen emotionalen Gehalt ähm, haben wir, also ist uns beiden sehr, sehr wichtig irgendwie und das, das habe ich bei ihm sofort gemerkt und das hat er dann auch bei uns halt gemerkt. Äh, und deshalb hat es auch so gut harmoniert äh, bei unserer Tour 2019 zusammen, nicht nur menschlich, aber auch musikalisch. Die Leute haben es gefeiert, auch wenn es eben wenn er alleine mit, mit seiner Gitarre oder seinem Banjo auf der Bühne steht und wir dann Band und Laut und Blastbeats und so ähm, ja und dann äh, war für uns klar irgendwie wollen wir mal zusammen auch was aufnehmen Musik machen ähm, nicht nur irgendwie zusammen auf der Bühne stehen und das dann wurde Immortal draus er hat ich habe zwar den Text geschrieben aber er hat ähm, äh, freie Kreativität in der Line, in der Rhythmik, in allem gehabt quasi für, die, für diese beiden Verse Parts in dem Song. Und dann hat er sein Ding gemacht, hat uns eine Demo geschickt und das war es dann schon. Also wir fanden es geil. Und dann haben wir gesagt, ja, mach mal.
0: Gut. Kommen wir noch so langsam, nein, ich, ja, so langsam zum Ende. Wir haben jetzt noch so zwei, drei Fragen. Und zwar, du bist ja auch Produzent. Was, was für Bands äh, produzierst du oder was hast du als letztes gemacht? Was ist da so deine Produzententätigkeit, sag ich mal?
2: Also momentan ähm, arbeite ich an einem Mix für eine Stuttgarter Band. Ähm, Im Moment mache ich viel Mixe, Masterings, weil es ist halt auch, ja, es ist relativ einfach für eine Band, Mittlerweile selbst aufzunehmen oder Schlagzeug in einem Studio und dann Gitarre, Bass, Vocals selbst aufzunehmen und mir dann zu schicken übers Internet. Man muss sich nicht unbedingt sehen, ähm, gerade jetzt in Corona, ist es äh, also gerade letztes Jahr und vorletztes Jahr wurden echt viele Produktionen abgesagt, äh, wo ich mich mit der Band im Studio hätte treffen sollen und wir zusammenarbeiten Sollen und dann plötzlich gingen die Zahlen wieder nach oben und man muss es verschieben und so weiter. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, vielleicht sollte man sich als Produzent mal lieber Richtung Mixing und Remote Arbeiten irgendwie ähm, konzentrieren. Und das habe ich jetzt das letzte Jahr ein bisschen gemacht und dieses Jahr will ich das quasi weiter vorantreiben. Also sehr viel weniger produzieren, mehr mischen und mastern hier in meinem äh, Studio hier in Würzburg. Und vor allem auch wieder äh, selbst kreativ sein, an neuen Sachen arbeiten. Aber größtenteils kommen die Bands aus der Metal-Ecke, ähm, weil mich die meisten Bands einfach durch der Weg an Freiheit kennen. Und ja, ist nun mal eine Metal-Band. Und also viel auch Black Metal dann natürlich. Ja, und äh, ich meine, mir macht das total Spaß. Ich arbeite zwar auch ungemein gern an, an ganz anderer Musik oder elektronischer Musik oder keine Ahnung, ähm, ja, was ganz anderem, weil, weil das andere einen auf andere Ideen bringt und so weiter und andere Ansätze dann äh, äh, ja. herauslockt irgendwie. Aber ja, Metal-Mixe machen mir, macht mir ungemein Spaß. Also bist grundsätzlich bist du frei
1: für, für, für die ja, ja. Also du Auf hier, jeden heißt, Ich möchte jetzt gerne nur dunkles, atmosphärisches Metal-Kram haben, was ich hier ähm, mixe oder produziere oder so, sondern es geht...
2: Nee, also da bin ich wirklich offen. Ähm, also, ich freue mich eigentlich eher über eine Band, die mal was anderes macht, ähm, also nicht Metal oder so, hm. äh, als, ja, die zehnte ähm, Black-Metal-Band oder sowas. Ja. Also, aber ich mache alles sehr gern.
1: Wie, wie bist denn du so als Produzent?
2: <lacht> <lacht> äh, also, das Produzentendasein ähm, ist manchmal. Bist du der Papa für alles? Also, äh, du bist 50%, oder ich sag mal, 25% Engineer, 25% Produzent äh, und 50% Psychologe, der die Band äh, zusammenhält, ja. weil sie sich im Studio gerade äh, fast verkracht oder so. Ähm, und da musst du echt ein gutes Gespür haben. Und ich hoffe, das habe ich, aber äh, das Feedback der Band, Bands, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, hat das eigentlich immer bestätigt, dass sie das ganz gut kann auch. Also das Zwischenmenschliche ist sehr wichtig. Nicht nur das Technische und nicht nur irgendwie ein gutes Gespür für die Musik oder so. Natürlich auch wichtig, aber ja, eine Band muss auch menschlich funktionieren und manchmal musst du auch als Au Außenstehender dafür sorgen, dass die Band im Studio funktioniert ähm, menschlich. Und dann musst du auch mal jemanden aus dem Raum schicken, der gerade nervt oder äh, <lacht> keine Ahnung, sowas kommt schon vor. Aber das, ja. das,
0: aber das Produzieren beginnt ja eigentlich äh, vor dem Studio, oder? Also ich ist ja, wenn man mhm. jetzt äh, wie, wie wie viel Zeit nimmt man sich da? Also ich kenne das ja jetzt auch. Wir haben ja beide haben ja auch schon selber selber Alben aufgenommen und vielleicht jetzt mal einen Produzent gehabt oder halt nicht oder wo das immer noch so eine komische Zwischensache ist, wo man eigentlich sich selber produziert, aber ja. derjenige, der dich aufnimmt, hat ja trotzdem eine Meinung oder meine ja. Idee dazu. Aber dann ist es vielleicht schon zu spät, sondern eigentlich müsste man ja viel eher anfangen. Also wo, wo gehst du da rein? Und vor allen Dingen ist ja auch mal die Frage, wie wird es angenommen? So das, mhm. das, sowas fällt mir zum Beispiel schwer, weil ich irgendwie, ich denke so, ich bin auch fertig, so wie du, ja. ne, mit deinen Songs und denke, ja, das wird so und so gesungen. Und dann geht er da hoch und dann geht er da runter und, ja. und dann ist fertig. Aber es ist dann schwierig, sich nochmal auf was anderes einzulassen. Ne? Ja, ja, Wie, kann
2: ich voll ja, und halt, ganz nachvollziehen.
0: Das ist halt ja, komisch, <lacht> weil man ja auch, ja. das ist ja sein, ein Produkt, sein Produkt. Was ja. man irgendwie, und warum soll die Meinung jetzt besser sein als deine? Das, sowas fällt mir halt schwer, zum Beispiel. Ne?
2: Das ja. stimmt. Ähm, da gibt es auch keine Lösung, außer sich mal wirklich ähm, zu zwingen, äh, was anderes oder die, die Meinung von jemand anderes einfach anzunehmen. Ja. Und es so, so zu machen, dann quasi, weil ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, dass es schon nach ein, zwei Tagen mehrmals durchhören, man sich es eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen kann plötzlich. Ah, okay. Und plötzlich ist es ganz normal und man ist dann doch, man erwischt sich oft zu verkopft zu sein und klar erstmal zu sagen: Nein, nein, das, ich glaube nicht, dass es sich gut anhört. Das ist immer der Spruch. Aber ähm, ja, ich ermutige dann auch manchmal die Bands, hey, mach das doch erstmal so, rückgängig machen kann man dann immer noch. Aber lass wir es erstmal so. Hm. Und dann, äh, vielleicht entwickelt sich so ein Gefühl dafür und plötzlich hat, haben sich alle damit angefreundet und sind dann plötzlich total happy. Okay. Ähm, Habe ich auch schon oft gemerkt. Und ja, diese Grenze zwischen wer ist Pro oder Producer, Engineer ähm, und, und keine Ahnung. Ich bin ja dann, oder manchmal ist der Produzent dann eigentlich auch der Manager, weil der Manager einer Band eigentlich die Aufgabe hat, die Band zusammenzuhalten. Hm. Ähm, und das ist ganz schwierig, diese, diese Grenzen, die sind dann fließend irgendwie so. Und äh, eben bei unseren Produktionen, so in unserem Bereich und mit dem Budget auch, ähm, ist man dann halt plötzlich alles in allem. Äh, alles in einem. Ja. Aber so eine Major-Produktion, klar, die hat einen eigenständigen Produzent, der eigentlich ja. nur hinten auf der Couch sitzt und sagt, ja. oh, das ist cool, das ist nicht cool ja. und so. Ähm, und ein Engineer, der dann halt nur die Knöpfe drückt und die Mikrofone hinstellt und sich nur darum kümmert, dass die Band so gut wie möglich klingt, ja. rein aus technischer Sicht. Ja. Ähm, ja.
1: Ich meine, dein Name steht ja am Ende dann auch irgendwie mit drunter, ne? So, dass du dann irgendwie mit aufgenommen hast, hast du auch schon mal gesagt, Leute, nee, <lacht> nee nee das, 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 das könnt ihr gerne so machen, dann klingt es aber erstmal scheiße, aber das macht er bitte nicht hier, also so in der Art und Weise, weißt du, was ich meine? Ähm, das ist aber auch Werbung für dich, weil der äh, Name auf den Platten mit drauf steht
2: Also so, so krass äh, war es noch nie, also ja, das war äh, klar, erst es, so es manchmal ähm, denke ich mir schon... Mh. So wie du vielleicht so ein bisschen, mach doch bitte so, wie ich das äh, vorschlage, weil dann wird es auf jeden Fall besser. Ja. Aber äh, ja, wenn die Band, die Band, der Kunde ist König, sage ich mal, äh, ja, wenn ja. die Band das so will, dann, dann äh, bin ich auch nur Dienstleister und äh, füge mich dem. Und es gab, kam aber noch nie zu einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, boah, das Endprodukt ist jetzt so schlecht, dass ich meinen Namen nicht drunter setzen kann. Okay. Das war zum Glück noch nie. Oder so. dass
1: du heimlich nachts dann äh, alles neu eingespielt hast oder
2: sowas. Genau. Ich habe da schon Stories. gehört. <lacht> ja, ich ähm, weiß, deswegen ich auch. Deswegen ich. Nee, auch das habe ich noch nicht gemacht. Also was ich mal mache, das ist aber jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, ich weiß nicht, an einem Part ist mir der Bass oder sowas zu, zu soft, zu nicht präsent genug. Und aus der Bassspur, die vorliegt, kann ich das nicht rausholen. Ja. Dann spiele ich mit einem Synthi Bass oder irgendwas Unterstützenden drunter einfach noch was ein quasi ähm, legt das subtil unter den Mix das merkt die Band vielleicht gar nicht ich sag's den auch vielleicht nicht <lacht> also sie fragen explizit hey was ja. ist da ähm, und das macht es dann halt besser äh, zumindest in meinen Ohren aber ähm, ja klar da finde ich das finde ich jetzt legitim <lacht> super eigentlich haben wir soweit alles
0: abgefragt, oder?
1: Nikita, wir können hier den ganzen Abend noch sitzen. Ja. <lacht> ja. Ja. Also,
0: wir haben soweit alles nee, Das sehr angenehm mit euch. Dankeschön. Ähm, wir sind erstmal soweit, haben wir alles wirklich gefragt, glaube was wir wollten. Äh, als allerletztes von dir hätten wir gerne äh, drei Empfehlungen von Sachen die, Deine sollte die also, nee, nicht muss Es muss nicht die all Time sein. Doch, also für mich muss es die all Time sein. Also es, es, es sollte mindestens ein Black Metal Album dabei sein. <lacht> und, okay. Aber ansonsten, feel free, empfehle uns einfach mal drei Platten und ich glaube, die werden wir dann einfach mal Stück für Stück so auch mal äh, ins Programm nehmen. Deswegen, wo, okay. wo du sagst, hau einfach mal raus. Das müsst ihr hören. Das müsst das ihr hören. Müsst ihr hören. Ja,
2: genau. Also ich habe so ein bisschen rausgehört. Seid ihr auch so Proc so ein bisschen? Auf jeden Fall. Proc, ja ich, okay. ich, bin, ich bin ja ganz groß. Ich, also ich, bin, ich,
0: ich bin der Typ, äh, eine Platte 40 Minuten, dann ist Schluss. Bei mir geht es auch mal anderthalb und Stunden. Und eine Musik, <lacht> okay. zweieinhalb, zweieinhalb Stunden, drei ja. eben in einer, ja, Also dann wird,
2: wird euch die Band wahrscheinlich was sagen, Lepros aus Norwegen. Oh ja. Die, die machen ja auch viel ja. Mit, mit Ishan von ja. Emperor zum Beispiel. Ähm, mit der Platte äh, Malina. Mhm. das ist die Vorverletzte. Äh, mit der habe ich sie auch kennengelernt und ähm, vor allem der erste Song äh, Bonville ist so. Der, der landete äh, im Mix des Monats auf Spotify bei mir ähm, und ich dachte mir so: Was ist das? Dann nochmal angehört. Hä? Nochmal <lacht> angehört? Und dann habe ich den irgendwie wirklich, wirklich 20 Mal am Stück oder sowas angehört. Das ist so krass und seitdem, ähm, ja. Flash mich die Band einfach total, vor allem der Schlagzeuger, also ich glaube, das ist der beste Schlagzeuger der Welt. <lacht> ähm, Punkt. Das ich kenne euch nicht. <lacht> <lacht> aber der, ähm, Er ist besser. Es, es gibt keinen... Wir schicken dir Videos. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Aber du hast ja auch einen sehr, sehr tollen Schlagzeuger, muss man ja so sagen. Der also, Tobi das, ist auch. Das war vielleicht noch so eine Frage, wie wenn man wenn man solche Drumparts programmiert, wie findet man auch noch einen, der es auch noch kann? Also das ist äh, und dem es auch noch Spaß macht. Also und dem ist, macht es ja
2: echt Bock, auch drei Minuten am Stück zu blasen.
0: <lacht> <lacht> Zum
2: Glück. Ich muss auch ehrlich so zugeben, ich, der falschen
0: ich, muss auch ehrlich zugeben ich, ich stehe gerade im Regen E-Mail-Kontakt mit ihm, mhm. weil ich Ach so. äh, ja ja, weil ich ihm ich habe erst mal gefragt, welche Snare er gespielt hat, weil das weil ich es einfach wissen würde und dann äh, ging, geht, sind wir jetzt schon in der Richtung, okay, wir können ja auch mal Unterricht machen zusammen, ja. also nur so okay. <lacht> wir sind in Kontakt Ach, das okay. ist cool Ja,
2: ja der ist gerade auf Hawaii
0: Ja, der ist auch gerade auf Hawaii, das hat er mir auch geschrieben das Okay, ist klar, er, er hat ein bisschen Jetlag, hat er gesagt Diese, <lacht>
1: genau. Diese Musiker Es okay, sind einige Musiker, die über Winter irgendwo in, in Thailand oder
2: irgendwo sonst unterwegs sind Ja, noch zwei Platten Genau, jetzt wird es schon schwierig um,
0: Vielleicht welche Emperor, weil...
2: Welche da Emperor? dann Das ist klar, Anthems to the Vulcan at Dusk ist für mich das Überalbum. Um, es gab noch eine davor, In the Nightside Eclipse, die klingt für mich, die ist auch gut, aber klingt für mich sogar zu ähm, zu äh, jetzt fehlt mir roh, einfach zu rough irgendwie und die Anthems to the Vulcan at Dusk, die auch wenn es noch in den 90ern war, hat die eben so dieses ähm, nicht überproduzierte, aber trotzdem total ausgeklügelte in dem Sound und in dem Songwriting und in allem einfach. Also ich kann die von vorne bis hinten durchhören, okay. ohne eine Schwachstelle auszumachen. Also Überalbum für mich.
0: Gut, ist vorgemerkt.
2: Und das Dritte.
0: <lacht> ja.
2: Boah, es ist immer diese Fragen. <lacht> 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 ähm, kann auch ja ganz was anderes sein. Okay, äh, Muse, ähm, Showbiz. Ich glaube, das ist das erste Album von denen, oder? Kann, oh ja, kann das, das sein? Ja. Ähm, ja, Muse war auch eine der ersten härteren Bands, sage ich mal. Ähm, und vor allem die ersten Alben Showbiz und ähm, äh, Original Symmetry. Ähm, wo sie halt wirklich meistens nur eine Gitarre, ein Bass und die waren auch links-rechts gepennt irgendwie, äh, Schlagzeug und halt dieser krasse Gesang mhm. ähm, oder statt der Gitarre manchmal ein Piano, weil er auch ein sehr guter Pianist ist. Es äh, hat mich einfach total geflasht damals und auch heute noch finde ich das krass, was die zu dritt einfach auf die Beine stellen. Super. So okay. In Stadien auch noch. Und
1: klingen immer noch wie ne, 20, auf der Bühne. Ja, ja
0: super Nikita, wir sind ja, am Ende Genau. vielen, Schön. vielen Dank für ja. deine Zeit die du dir genommen hast, für unsere Fragen, die du beantwortet hast äh, ich sage nochmal vielen Dank für dieses Album es ist ich, ich kann gerade gar nicht äh, was anderes hören, es ist einfach äh, es, es hat mich so um, deswegen nochmal dafür cool. vielen Dank äh, Macht weiter so, sagt man ja mal gerne. Toi, toi, toi. Ich, ich hoffe euch Ich hoffe, euch bald mal live sehen zu können. also ja. ähm, Das Partisan ist ja nicht weit weg von hier. Stimmt. Ja. Ich bin schon äh, da, ich muss mal gucken, bloß den ganze Vornehmenden kriege ich vielleicht nicht hin, aber... Habt ihr schon eine äh, Ahnung, wie das äh, dieses äh, dies ja. Jahr aussieht? Habt ihr schon was sagen? Habt ihr Shows, ähm, aber... Äh,
2: ja, also wie gesagt, Partisan. Ja. Äh, dann haben wir an dem gleichen Wochenende noch ein Festival in Belgien. Das Wochenende draus, äh, drauf äh, spielen wir Summer Breeze. Und oh, noch irgendwas, aber ich glaube, das ist noch nicht bestätigt. Ja, ähm, ja also im, im Sommer auf jeden Fall ein paar Festivals ähm, und im Mitte September bis äh, Anfang Oktober wollen wir mal den Schritt Richtung Europa Tour wagen. Also ich meine, wir wollten es schon letztes Jahr machen, haben uns dann eigentlich zum Glück dagegen entschieden und nur diese paar Deutschland-Dates gemacht. Mhm. Äh, zehn Stück äh, angekündigt, sechs Stück gespielt, also... Ja ganz okay Quote sogar noch. Aber ähm, ja, für eine Europatour war es dann aber noch zu früh ähm, ja. zu in der Situation. Aber wir hoffen natürlich nächstes Jahr, ja, dieses Jahr, ähm, dass es doch ein bisschen runterläuft, dass vielleicht auch die Politik aus ihren Fehlern lernt und äh, mhm. dass uns dann nicht noch die sechste, siebte, achte Welle überrascht und ja, äh, ja äh, dann doch wieder vielleicht äh, internationale Shows stattfinden können. Aber Deutschland spielen wir dann trotzdem auch, natürlich.
0: Auf irgendeinen werden wir sein. Das war auf hundertprozentig. Ja, ja, ja. Also, Die das, 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 ja, guck mal. Wenn da das <lacht> wir, das müssen wir also, Erfurt,
2: wir da gibt es halt ja das From Hell, ne? Genau. Ja, gibt es da eigentlich noch andere? Äh, also ja, es
0: nicht. gibt jetzt, ein, also, wieder aufgemacht hat das Zentrum. Okay. Da können auch ähm, so mittlere Shows, also so in den Rahmen, denke mhm. ich mal, könnten da auf jeden Fall funktionieren. Also okay. Sodom würden da, hätten da zum Beispiel gespielt oder so ah. in der Richtung. Also sowas, die so die Größe die, wir waren, ich war noch nicht drin, weil die haben auch aufgemacht, wo Corona kam wieder. Hm. Aber okay. das ich glaube, das ist auch so eine Location, die sowas äh, machen würde. Ja. Also da könnte man viel Ja, gucken, kann man kann auch Ansonsten from hell, ja klar. Ja. Geil. Vielen Dank. Cool. Vielen, vielen Dank. Und ja, vielen Dank euch. Es war eine no?
2: sehr schöne Zeit. Dankeschön. Schönes Gespräch. Alles klar. Dann. Wir hören uns. Tschüss. Bis später. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.